0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». Дже Цун, Джамбхел, Нгаванг, Лопсан, Єши,
1: Тензінг, Єццо Так трохи зачепила прям просто в серце Мені не важливо там ви католики чи ви комуністи Мені важливо, що кожен з нас є людина
0: Боже, поможе Я не тільки соціаліст, але і трохи лівак, комуніст З точки зору теорії соціальної економіки я марксист Мене знаю, що таке ближче до марксизму взагалі не надихає З вами подкаст Макіавельки, традиційно Дарина Заржицька і Оксана
1: Дощаківська.
0: І сьогодні ми говоримо про Папу Римського Івана Павла ІІ і Далайламу Чотирнадцятого. І пізніше ми скажемо його повне ім'я. Загалом, я мушу сказати, що цей випуск про Івана Павла ІІ і Далайламу Чотирнадцятого, він якийсь в нас найбільш багатостраждальний з усіх, які були. Тому що спочатку ми довго не могли знайти пару до Івана Павла II. потім ми все домовлялись і переносили запис, а потім ми зробили один запис, але він був в такій жахливій якості, що ми вирішили не травмувати ваші вуха, тому сьогодні ми записуємо цю розмову ще раз, і вона буде очевидно, що зовсім інша, як була першого разу, але давайте почнемо з того, що ми не відразу зійшлися в в тому, чим варто робити, власне, розмову про Івана Павла II. Його кандидатуру запропонувала я. Я собою в той момент, неймовірно, пишала, що я дійшла до, такого, до такої особистості в своїй пропозиції про кого говорити, бо в мене там загалом були все диктатори Білл Клінтон і Папа Римський. І я вирішила, ну ось, це ж така світла людина, і я подумала, Оксана точно зрадіє. А потім, коли ми вже формували пари, про кого ми говоримо, то я пам'ятаю, що ви сказали, що, ну, я спочатку так подивилася, і не відразу погодилась, бо чи, захоче, чи захотів би сам Іван Павло II, щоб про нього говорили, як про політика, чи вважав він себе політиком. І я думаю, ну, нічого собі, оце ж в мене такі були інтелектуальні потуги. Коли я запропонувала Папу Римського, я подумала, це так нестандартно говорити про нього, як про політик, а ви кажете, що він не політик. І я пам'ятаю, що я в мене тоді був е, аргумент в моїй логіці. Це те, що він, крім того, що духовний лідер, він також і глава престолу, і, відповідно, глава держави Ватикан. Тому про нього говорити, як про політика, це доволі
1: логічно. Я в другий раз слухаю цю історію, як ти кажеш, я десь якийсь момент не була здивована. Ну, я, напевно, можу сказати одне, що Папа Римський то така, те що глобального масштабу людина і порівнювати його чи, там, з Білом Клінтоном, чи там, тим більше з Франко, та, то таке, знаєш, цікаве порівняння виходить. Але тим не менше я згодна, що і про політиків такого рівня, людей, які можуть змінювати світ за допомогою там, відкритих поїздок, діяльності виключно там, в публічній площині, через те, що він відкрито заявляв про свої наміри, просто банально умів вибачатися, то про них, напевно, говорити теж дуже і дуже вартує. Тому ми все-таки будемо говорити про Івана Павла, Папу Римського II.
0: Я, знаєте, пропоную також згадати про такого ватиканіста, як Матео Іджі Наполітана. Я маю його цитату. Кароль Войтила, власне, це світське ім'я Івана Павла II, зазначає цей історик, що він був не лише пастором, він був однозначно політиком. Його політичне життя почалося з часів опору фашизму в окупованій Польщі, яка була прихожою нацизму у Європі, бо ж концентраційний табір Аушвіц був на території Польщі. За часів свого понтифікату Кароль Войтила був політиком і ще раніше також ним був. Це священник, який міг говорити з політиками світу. Він був великим політиком, який мав здібність спілкуватися з режимами.
1: Ну Тоді мені випасувало другу ту цитату сказати, але в якій Папа Римський сам сказав про себе. Якщо ви кажете, що дбати про справедливість, це бути політиком, тоді так, я політик. То він він так визнавав це. І тут цей історик, про кого ти згадала, теж читала його трошечки. І він так само багато цікавого розповідає не тільки про Папу, а про той контекст, і що і як, відповідно, трактувалися ці події. І тут я знов перейду на того вбивцю. Ну, не вбивцю, а того, хто покушався на життя, посягав на життя Папи Римського, Мехмет Алі Агджа. І оцей самий історик італійський, він трактує, що насправді це... Цей напад, він не мав впливу серйозного на папу і на його двір, бо папа звик жити в умовах терору. І тому, це є, якщо хтось думав, що це його якось поставить в незручну ситуацію, або щось змінить в його звичках, щось змінить в його бажанні подорожувати країнами, то ні, це не могло змінити, бо він звик, що на нього, тисну, що на нього все життя тиснуть. Оце так, така цікава була заувага. Ну і потім я ще просто хочу нагадати, що... Так само, якщо говорити про Папу як політика, як такого чинов, чиновника, та, який здійснює управління Ватиканом, то ми з тобою зійшлися на тому, що ми маємо занадто мало інформації про те, як облаштовано все в Ватикані, щоб говорити про нього як політика-управлінця. Ми можемо радше говорити про нього як такого політика-глобального лідера.
0: Так, до щодо Ватикану, загалом дійсно інформації не є так багато, як цього би нам хотілося, щоб робити якісь висновок. Висновки. Ми розуміємо, яка там система, які відносини з Італією, чим анклавом є Ватикан відповідно до латеранських угод. Там описано устрій, але все одно... Інформації про внутрішнє життя є доволі мало. Ми знаємо, що це маленька країна і там досить специфічне поняття громадянства Ватикану, тому що воно набувається лише якщо людина починає служити святому престолу, відповідно втрачає його тоді, коли покидає Ватикан. І але ось такий факт, який мене теж здивував і для мене був новий, власне, про саме про папу Римського Івана Павла II як про управлінця, це те, що, власне, він підписував конституцію Ватикану, і це теж фактично вперше було, що прийнято ніби основний закон. Якщо говорити так само про нього як про управлінця, то крім Ватикану як держави, також можна говорити, що він глава католицької церкви і відповідно Но главарем католицької церкви він також є управлінцем. Це може для когось видаватися дуже цинічними словами, але по факту так і є, тому що якби, якби непопулярною була теза про розділення церкви і держави, про секуляризацію суспільства, але для мене, наприклад, доволі очевидно, що до повної секуляризації ніколи не дійде, і От дуже цікаво дивитися, власне, на те, як церква діє як агент в суспільстві, так? як вона здійснює свій вплив, як вона сама міняється, відповідно, до вимог часу. І тут ми можемо прослідковувати позицію Івана Павла II як політика. Тому що загалом, що ще варто сказати, що його попередник був дуже ліберальних поглядів. Він відверто о, говорив і мав намір, аби церква офіційно дозволила використання контрактів, рецепції, і е, він папою пробув всього всього 30 днів, близько 30 днів, і після того помер, і є багато версій, які стверджують, що... Це не версії, це, мабуть, речі, теорії змови, які стверджують, що його, власне, отруїли консервативні кола церкви. Іван Павло II, можливо, не був такий радикальний, як його попередник Іван Павло I, але він також мав курс на лібералізацію церкви, зокрема, те, що ви говорили про його сміливість вибачатися, так, він дуже багато загалом про нього є епітетів, папа, який вибачався, подорожуючий папа,
1: папа-політик. Його ще називали лицар світла.
0: Лицар світла, і от він є підраховано, що він вибачався близько ста разів. Він вибачався перед євреями, він вибачався перед жінками, зокрема, за нерівність в оплаті. І
1: взагалі за пригнічення жінок. За
0: пригнічення жінок. І він вибрав курс на лібералізацію, який був не радикальний, який був доволі поміркований, але очевидно, це дозволило йому бути дієвим. І це дозволило, зокрема, сьогодні папу, папі Франциску мати теж доволі ліберальну політику.
1: Ну і мати Поле до діяльності насправді, Звичайно. тому що коли у мене є тут таких знаєш, декілька коментарів. Перше щодо терміну лібералізація. Мені здається, ж тут крім терміну лібералізація, він доречний щодо Івана Павла Примського, але я не знаю, наскільки він доречний в принципі до церкви. Я зараз поясню, чому uh-huh. Тому що з одного боку там ліберальні цінності, що ми маємо на увазі, та це акцент на індивіді, свобода слова, свобода сумління і, і, і Іван Павло Другий він дуже часто акцентував на цьому Вагу, в тому числі спілкуючись з політичними лідерами, в тому числі відвідуючи інші країни, в тому числі підтримуючи Польщу е, і рух справед... Солідарність, перепрошую, рух Солідарність, який став сильною такою передумовою до падіння Радянського Союзу, як, знаєте, такого величезного монстра на карті світу. І от він в цьому він завжди говорив, що мені не важливо, там ви католики, чи ви комуністи, мені важливо, що кожен з нас є людина. Мені не важливо, яку ви вірус повідуєте, ми є люди. Та? І от в нього така цінність, в цьому сенсі була лібералізація. Щодо церкви, я не впевнена, чи це релібералізація, чи це актуалізація, умовно. Це відповідність тому часу і контексту, в якому ти перебуваєш. І, можливо, ну, тут можемо сперечатися, звісно, про терміни, але те, що Іван Папа Павло ІІ, він одобрював Ватиканський собор, який відбувся за, за декілька років там, до його правління. І те, що він розумів, що цей напрям, який заданий, він матиме опір всередині церкви, він матиме опір серед кардиналів. Він розумів, що не, можна, не може церква в один момент стати відкритою для всіх, та, для парафіян. І він дуже багато, власне, що він зробив для церкви в плані цієї актуалізації, він десь намалював таку дорогу і зробив коридор яким, як мінімум, можна рухатися до цього. І там, ти права, бо я хочу згадати те, що я згадувала минулого року, листівку, яку розміщував Папа Римський, що на, на Різдво нехай мама відпочине, mm-hmm. де Йосип тримає дитину, а Марія спить. Це теж стало можливим через те, що ми і в тому числі завдяки цьому руху на лібералізацію, актуалізацію почали по-християнськи задумуватися, переосмислювати роль жінки в сім'ї і в родині, і в світі, в принципі.
0: Після того, як сказали, що він вибудував цей коридор, який може церква рухатися далі, давайте поговоримо про те, що він зробив для світу, бо для світу він теж зробив дуже багато. І ви, власне, згадували вже про те, що той замах, який відбувся на нього в 81 році, і це, власне, вчинив його Махмет член... Алі
1: Ахджа, угрупування «Сірі Вовки».
0: Так, угрупування «Сірі Вовки». І, е, власне, що це не було, можливо, аж такою несподіванкою, тому що була інформація про те, що в Ватикані теж є спецслужби, які відслідковують всі можливі загрози. І, насправді, дуже довгий час, власне, загрози стосувалися не лише Івана Павла II, але й всіх священників, всіх кардиналів слов'янського походження, тому що за, ми, за ними дуже уважно пильнували спецслужби соціалістичних держав. І е, є навіть інформація про те, що Радіо Ватикану з'єднувалося з таємними проходами зі Собором Святого Петра і можна було, наприклад, з собору перейти до приміщення радіо, де були облаштовані душові, де були облаштовані спальні місця. Відповідно, там була охорона і можна було заховатися від, якщо там раптом хтось слідкував чи щось в тому дусі. Ну і загалом щодо замаху на вбивство папи, то є версії, які мені особисто видаються доволі логічними. Версії, власне, показують зв'язок, Радянського Союзу і цього нападу, тому що замовником пана Аджа було болгарське, по-моєму, консульство чи якісь болгарські спецслужби, які тоді були субпідрядником КГБ. Ну,
1: там насправді дуже багато різних версій є можливих і ми знаємо, що сам Махмет Аджа, він на суді, його версії просто були настільки плутані і свідчення, і мотиви. Я просто не знаю, чого мене, ну, мене зацікавило просто ця особа, і чому він це зробив, які там є куди дороги. То Я трохи більше читала навіть про нього, то, що, про що я прочитала. Про те, що він, от, власне, виступаючи на суді, він навіть якийсь момент проявляв себе Ісусом Христом. І що то Ісус Христос прийшов покарати Івана Павла ІІ, бо він не так тлумачить вчення церкви. Потім він говорив і про те, що це ну, підтверджувало цей зразок з КГБ і через італійські спецслужби. А вже коли він вийшов з тюрми, бо він вийшов з тюрми, то він проголосив намір писати книжку, погади про, про все своє життя. І там він вже заявляє, що, можливо, його хотіли вбити кардинали. що ну, Його замовили кардинали. Інші. Мені здається, що, ну тут таке теж цікаве, а сам хтось там один з адвокатів його, то він сказав, що не вартує вірити прям всім його словам, бо він готовий і за гроші зробити і говорити все, що завгодно, але ну, напевно це питання, воно з тих, що може бути відкритим і ми певно відкритиме є вже відповідь, хто його замовляв і хто замовляв це вбивство, тому що спецслужби точно знають, просто ця інформація ще напевно не для нас не публічна. Тільки тут ще один момент, скажу, що папа Римський він захотів відвідати його в тюрмі потенційного свого вбивцю. Коли він зайшов, він, вони півтора години проговорили з зачиненими дверима з папою Римським. Ні папа, ні сам засуджений, вони не вдавалися в деталі цієї розмови. Той засуджений, який обіцяв, що колись, напевно, це викладе в книжці. Але ця розмова після неї він почував, він дуже змінився, засуджений, змінився у своєму ставленні до церкви, у своєму ставленні до Папи Римського. Він завжди про нього дуже добре відгукувався після цього, сам казав, що він за нього молиться і що дуже радий, що Папа Римський йому пробачив. Після того, як він вийшов, вже його теж питали, чи не шкодує, ну які в нього відчуття про цей вчинок, то він казав, що він дуже шкодує, що він на такий крок відважився свого часу. Ну але тим не менше, папа римський його помилував і звернувся до італійського суду, аби йому теж вкоротили термін перебування в'язниці. Йому його вкоротили і його передали в Туреччину. Але в Турції його знову ж таки було в нього декілька злочинів і пограбувань, і вбивство журналістів. Він знову потрапив в тюрму, з якої буквально недавно вийшов. Цікаво, цікаво було
0: почитати його книжку.
1: Ну, бачиш, після того, що я прочитала, нема довіри тій книжці. От, що би він там не виклав і як би він так не виклав. Я з того всього, що я оце читала, я зрозуміла, що він реально не може там не хоче писати, скільки хоче продати. Цю і ідею, і історію, бо в нього є історія. Ну, я думаю, як ціль продати, то він
0: продасть, тому Та. що е, загалом він чинив один з найбільш резонансних вчинків ХХ століття, тому е, я думаю, що він буде продаватися. Але так, питання довіри, то дійсно постає і дуже серйозно.
1: А і тут я ще коли читала про цей замах, то там так само дуже є оця версія, що сам папа, він в своїй книжці «Пам'яті ідентичність» він написав, він, м, написав що Агаджа діяв не по власній ініціативі, швидше за все там при, присутні іноземні розвідки, тобто Папа Римський не відкидав того, що це може бути якісь спецслужби, в тому числі. І версія про КГБ насправді виглядає досить реалістичною про участь КГБ. Не треба, давай не будемо забувати, що це 81-й рік, вже тоді зародилася солідарність. Папа Римський говорив про цю важливість солідарності, про важливість відтворення Польщі. Він був таким, я би казала, що він був прихильником тої великої Європи і казав, що в ній не Має... Європа не може бути Європою, якщо там не буде Польщі. Польща не стане єв... Польщею, якщо вона не буде в Європі. І такий спосіб він задекларував цей європейський вибір Польщі. Це не могло подобатися Радянському Союзу і очевидно, що а знаючи, яка Польща, наскільки це релігійна країна, скільки там католиків, як важливо їм чути голос Папи, в який поляк за національністю, очевидно, що для Радянського Союзу розглядав цю, цю постать як таку небезпечну. Але тут теж один дуже важливий момент, бо те, що я, я говорила там про рух церкви, що він там коридор окреслював, що він не був дуже такий революційний, там все оберемо. Так само і з Польщею, і так само з усіма, ти, в, в усіма країнами світу. Він ніколи не робив якихось надміру різких заяв. Та? Він завжди діяв виважено досить. От в Польщі, коли була вже солідарність, коли вже ситуація дуже хиталася, він казав, що я, якщо я стану на якийсь бік відвертий, то це загрожує розколом і церкви, і Польщі. А це не потрібно Польщі. Ми маємо думати про людей, ми маємо думати про церкву, а не про їхні ідеології і таке інше. І тому він, коли приймав навіть офіційну делегацію, він в офіційній, він в делегації з Польщі приймав, там був і Валенса, як, як лідер і Солідарності, комуністичні і кому, комуністичні функціонери, і діючи на той час там, прем'єр, прем'єр він називався, там, голова Кабміну чи якось так, уряду, Єрузельський, він приймав їх усіх і це теж був такий сигнал, що він не ділить Польщу, не збирається, там, я, ну, що йому життя громадян і ця Польща важливіша, ніж просто там, повалити соціалістичний уряд.
0: Мені здається, що це загалом була його така доволі яскраво виражена політична ідея єдності в дуже різних сенсах, бо я хочу е, навіть зацитувати, Кілька років тому до Львова приїжджала Ганна Сухоцька, яка була прем'єр-міністеркою Польщі в 92-93 роках, а потім посолкою Польщі приапостольській столиці з 2001 по 2013 рік, і вона власне наголошує на тому, що Папа Римський ніколи не переходив межу з того, що він там ставав більше політиком, ніж духовним лідером. Ні, Іван Павло ІІ він завжди залишався духовним лідером, але в нього була оця яскраво виражена політична складова в його публічній діяльності і він. Дуже багато говорив про ідею об'єднання, відкриття, розмивання меж, відкриття кордонів. Бо, загалом, якщо ми подивимося на світ, який був за періоду його понтифікату, це холодна війна. Він там в 70-х роках став папою римським, то фактично це ще мова не, не, не йшлося про завершення холодної війни. Тобто, був яскравий поділ у цієї е, залізної завіси. Так само кордон в Німеччині. Е, соціалістичний. Демократичний блок, демократичний блок. Всі ці процеси світові, вони радше нагадували, освіт нагадував, власне, якесь таке поєднання дуже різних меж, дуже різних кордонів. І от є популярна його фраза, яку часто Цитують, «Не бійтеся», але «Не бійтеся» це лише частина цитати, тому що в другій частині він говорить «Не бійтеся, відкрити свої, своє, сер, свої серця господові, відкрити кордони своїх держав, суспільства та цивілізацій». Тобто він якраз був про відкриття кордонів, про стирання отих нестільки меж як поділів, які руйнували суспільство. А щодо того, що він не було в нього такого, що він готов співпрацювати, наприклад, з ліберальною частиною Польщі, а з комуністичною не готовий. Що стосується того візиту, який був, де дійсно був і Валенса, і комуністичні функціонери, то потім дослідники відзначали, що така позиція Папи Римського, те, що був той візит в такому змішаному складі, власне, дозволили Польщі уникнути того, що було в Румунії, коли стратили подружжя Чаушеску. Ярузельський залишився Живим. Ну і вже якщо ми заговорили за комуністичних функціонерів, то е, теж була одна історична подія, це зустріч Горбачова і Івана Павла II, і це перша зустріч Папи Римського і лідера комуністичної держави, що доволі цікаво, тому що комунізм ідеологія, яка передбачає активне впровадження атеїзму. атеїзму.
1: Заперечення ролі релігії, тому що та, з іншого боку комунізм сам прагнув стати, зайняти місце релігії. Та я теж там, читала і про цю зустріч в тому числі, але тут треба сказати, що Папа Римський, він взагалі, весь його політичний вплив на глобальний світ, він якраз здійснювався, напевно, великою мірою через розмови з такими політиками. Коли він міг поговорити, поспілкуватися, надати ось цих цінісних, очевидно, орієнтирів, духовних орієнтирів. І це в багатьох ситуаціях там, змінювало рішення політиків. Наприклад, він, в тому числі, зустрічався з Рейганом. І коли йому приписували, вже в тому числі за його життя, його, неодноразово підкреслювали його роль в падінні комуністичного ладу, то він казав, що насправді не треба там перебільшувати мою роль. Я лише звелив дерево, сперся на дерево, і корінь якого і так прогнив. От, і це, мені здається, це теж така дуже важлива цитата, але разом з тим, те, що він приділяв увагу, в цьому зустрівся з Горбачовим, і сам він говорив, що на цій розмові з Горбачовим він наполягав тільки на одному, що є люди, і вони мають право вірити. І це сплинуло на Горбачова, бо Горбачов лібералізував тоді церкву, дав можливість людям вірити, належати в тому числі не тільки там до, до католицької церкви, а до будь-якої іншої церкви. Тобто було визнано таке вагоме право, право на свободу вірусповідання в Радянському Союзі. І очевидно, що ця, ця розмова теж вона тривала довше, ніж планувалося від самого початку і мала вплив на на обох лідерів. Я е, хочу тобі нагадати, що ти маєш розказати історію про листування. Так, я <гум>
0: дякую. <гум> я якраз вже собі відзначила, щоб я цього разу не забула про неї згадати, але я ще перед тим хотіла сказати, що ми вже згадували, що він був подорожуючий папа, він відвідав Тисяч більше тисячі міст, і загалом 822 доби він провів поза Ватиканом. Його популярність в усьому світі була просто неймовірна, і ну, в принципі, мабуть, одна з, одна з завдань лідера так, церкви це збільшувати кількість Мірується. віруючих. І якраз тут теж багато людей стали католиками в період пантифікату Івана Павла II, і нам просто з нашої перспективи Здаватись. Ну, та що таке відвідати тисячу міст? Ну, очевидно, що Ватикан має дуже непогані ресурси для такої діяльності. Ну, що таке 822 доби поза резиденцією? Але це тоді було проривно просто, тому що ви бачите, тепер. Ну, той проривно. тепер проривно, але просто е- цікаво, що. Загалом перший візит Папи Римського за межі Ватикану, за межі Італії відбувся тільки всередині ХХ століття. І це Павло VI тоді вперше виїхав, а до того всі сиділи в Ватикані, ніхто нікуди не виїжджав. Коли ми Перейдемо зараз до листування, але перед тим ще давайте згадаємо про те, що похорон Івана Павла II це наймасовіша церемоніальна подія в історії людства. 300 тисяч осіб були присутні на траурній літургії, 4 мільйони паломників проводили з життя земного в життя вічне, цю подію транслювали на дуже багато мільярдів. І пам'ятаєте, ми з вами, коли мали розмову про Маргарет Тетчер і Рональда Рейгана, то ми теж згадували прохід про похорон Маргарет Тетчер, про те, що там було багато груп в Сполученому королівстві, які святкували, власне, її смерть і співали пісні про, про смерть відьми, підкреслюючи те, що вона насправді була дуже неоднозначною політичною фігурою. А тут ми маємо ситуацію, коли стільки людей віддавали шану цій людині. А щодо листування, то...
1: Я ще тут перша, ніж так. ти все ж перейдеш до заступання, то я тебе слово ще скажу. Напевно, я хочу підкреслити його там, ставлення до України, бо він, він, він був і у Львові, і, він, і коли перше він вступив в Києві в аеропорту, то він теж вибачався. Він вибачався за неналежну увагу і неналежне ставлення до України, що так само знає, що він тільки приїхав. Він взагалі не мусів того робити. Ніхто від нього того не чекав. Але це от такий простий спосіб, в який будується довіра, в який хочеться там спілкуватися далі, і ти віриш, що тут можуть бути якісь зміни. Я теж зовсім там вже на, на, майже наприкінці цієї розмови то, про Папу Римського, то ще скажу, що Ватиканська місія і сьогодні працює в Україні, і в тому числі в зоні бойових дій. І тому е, оцей намір співпрацювати навіть отак, державами Ватикан Україна він теж, я впевнена, що це теж завдяки Івану Павлу ІІ. Тепер про листування.
0: <реш> Протягом свого життя, і про це документальні свідчення, Іван Павла ІІ мав подругу за листуванням. Їхня, їхня переписка тривала десятиліттями, звати її Анна Тереза Тименецька. Це філософиня польського походження, Чия сім'я іммігрувала до США, вона там виросла, вона там працювала. І якимось чином вони з Іваном Павлом II познайомилися, і в них були дуже тісні взаємини, вони спілкувалися на дуже різні теми. І в, в тій переписці, бо вона повною мірою не є доступна, є якісь окремі її частинки, окремі уривки, один лист, другий лист. Збережені також фотографії, де на Івана Павла II можна подивитися зовсім іншого ракурсу, де він просто на відпочинку в якомусь кемпінгу біля водойми. Вони переписувались про дуже різні теми. Що цікаво, що кілька років тому Анна Тереза Тименецька продала всі листи до бібліотеки, та, яка в Варшаві, яка носить ім'я Івана Павла II. Невідомо, яка сума, була заплачена, але кажуть, що це семизначна сума. І що цікаво, що бібліотека купила цю переписку для того, аби її заархівувати. Є один німецький журналіст, BBC брали його коментар, я, на жаль, зараз не згадаю його імені, але він якраз проводив розслідування, яке стосувалося справи Івана Павла II, його відносин і, власне, цієї переписки з пані Тименецькою. Журналіст цей каже, що Івана Павла II дуже швидко канонізували. Власне, твердження журналі Журналиста таке, що якщо б ця переписка не була заархівована, якщо б були взяті до уваги ті факти, які ем, вилізли в ході журналістського розслідування, то його за протоколами Ватикану Іван Павла II маю на увазі, не мали би канонізувати. Знову ж таки, журналісти бувають різні багато з них гониться за сенсаціями. В сухому залишку Іван Павло II Сьогодні визнаний святим. Ватикан розглядав кілька фактів, які сприяли тому, що його визнали святим. І він досі, мабуть, залишається символом кращих років Ватикану і символом віри і духовності для дуже значної частини людства. Я при підготовці натикалась на документальні відеокадри з ним. Це людина, яка навіть своїм зовнішнім виглядом викликає дуже і дуже багато симпатії, бажання дізнатись про нього більше і бажання дослухатись до нього. І mm. як
1: і Далай-лама 14 yeah. 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 Ну, Я хочу сказати, що я хотіла місточок, знаєш, до Далай-лами ще перекинути раніше, бо в Далай-лами є теж оце таке поняття єдності, він використовує. Та, як ти говорила про розмитість кордонів, про єдність людей. То Далай-лама теж вдається до такої категорії єдності. Він говорить про єдність, але він тут, напевно, в цій єдності ним рухає не лише там духовне начало чи розуміння природи людини, але катастрофа, яка загрожує людству, і це екологічна катастрофа. Про неї теж говорить Далай-Лама. Він каже, що якщо ми зараз не, не привернемо до цього планета, для нас всіх один єдиний дім, і якщо ми до цього не привернемо вчасно уваги, то грішці нашим освітнім, етичним, релігійним вимірам і всього іншому, якщо ми просто втратимо дім. От тому єдність теж важлива така категорія для далайлами.
0: Але давайте я, бо я анонсувала самого початку, що ми скажемо його по, по ім'я. Да? Угу. Давайте я Фух, боже поможе. Отже, Далайлама 14. Його повне ім'я Джицун, Джамхел, Нгаванг, Лопсан і Еше Тензінг-Гяцо. І скорочується зазвичай до Тензінг-Гяцо. Ми будемо його називати Далайлама 14, тому що я переживаю, що ми просто закрутимо собі язик в якийсь нерозплутаний вузлик, якщо будемо це щоразу говорити. Про Далайламу цікаво, тому що він якраз народився ще в Тибеті Пізніше китайські війська окупували Тибет, і він перейшов статус лідера Тибету в екзилі. Теж для мене було цікаво, тому що, власне, Далай-Лама, після того, як він виїхав з Китаю, то ним було засновано організацію, яка називається Центральна Тибетська Адміністрація, ЦТА. Вони просто діють як громадська організація, тобто вони не є ніяким суб'єктом, скажімо, міжнародного права чи міжнародних відносин. Їхня діяльність, вона радше спрямована на те, аби залишалися в світі острівки тибетської культури, тибетської mm-hmm. ідентичності. Вони ем, організовують і мають різні школи, але, власне, як політичні актори, вони не мають мандату Diet à Тобто вони просто неурядова організація. Ну, і кілька років тому Далай-Лама сказав, що він відмовляється від,
1: відмовляється політичного, від лідерства.
0: політичного лідерства, так, але залишається духовним лідером, залишається публічною персоною. Він веде свою фейсбук-сторінку. Він також спілкується, як і Папа Римський, з політичними
1: лідерами. Я дізналася, що до нього є величезна черга цих політичних лідерів. Але тут дуже цікавий і, власне, політичний момент з огляду на силою Китаю. Далай-Лама, він є все-таки амбасадором Тибету, так як ти кажеш, та збереження тибетської ідентичності, але, очевидно, бажаної незалежності. Але коли Китай став такою економічною міцю, а ще й в контексті воєн економічних з Америкою, то зустріч з Далай-Ламою китайцями трактується як щось, що йде всупереч політиці Китаю. І тому оце, це дуже цікав момент, тому що зараз навіть Далай... лідери, які би хотіли поспілкуватися з Далайламою, вони мусять бути дуже виважені в тому, а що скаже Китай? І завжди перегадувати, а що скаже Китай? Воно так на задньому фоні саме тому, що Китай має територіальну претензію і окупував Тибет. Ну В нього була, я тільки тут скажу, в нього була дуже цікава зустріч з Саркозі, і власне в Далайлами. І через цю зустріч з Саркозім Китай зірвав фону, форуми, міжнародні події через те, що Сарказі дозволив собі зустрітися з Далайламою.
0: Бачите, то в принципі це ж можна напряму не сваритись з Китаєм, просто домовитись про аудієнцію з Далайламою. Китай зробить все сам. Так, така, така хитрість. Але мені, знаєте, що я подумала, мені завжди здавалося, що зустріч якихось політичних лідерів з Далайламою чи з Папою Римським, хто б не був Папою Римським, це завжди, знаєте, такий доволі іміджевий крок. Це зустрічі, які... Ну, це легітимність. легітимність в очах свого народу так, і в очах так, так.
1: зовнішнього світу, що я от зустрічаю з духовним лідером, я так на себе перебираю частинку того mm-hmm. його духовного mm-hmm. дару. Але
0: там, до речі, були цікаві відносини в Далай-Лами 14-го з Трампом, тому що Трамп то з ним не законектився, а Далай-Лама теж не сильно був компліментарний щодо політики Дональда Трампа і назвав її загрозу, загрожуючою. Саме
1: в тому числі через екологічну політику Трампа. Він казав, що це дуже ризиковий крок, що Трамп виходить з кліматичної угоди, що Америка виходить з цієї кліматичної угоди. Але Далай-Лама, він не є, бачиш, він має подекуди де якісь такі твердження, які вражають суперечністю. В нього і є заявки, що типу, там було в одному з інтерв'ю, він сказав: з мораллю в Трампа все гаразд. То, знаєш, ну,
0: він так, він загалом своїми цитатами багато разів попадав в історію, зокрема, і в нього, до речі, неоднозначна позиція щодо абортів, тому що він каже, що загалом аборт як явище, це, звичайно, не може трактуватися позитивно, але з іншого боку, варто зважати на обставини, в яких жінка завагітніла, і загалом чи сім'я готова до того, аби мати дитини. Тут він говорить, що варто все-таки зважати на обставини і дивитися на всю історію, а не лише на факт. Так само е, він спілкувався з дівчиною якоюсь молодою, у які, якій він сказав, що в принципі в людину можна, можна. вистрілити, ну, але без наміру вбивати, але як самозахист, то це може бути. З, е, такий вже дуже побутовий факт, це про його
1: харчування. Ага, що він вегетаріанець, але... Ага, ну, дзибач, тобто
0: він, що він довгий час був вегетаріанцем, а потім... а потім він захворів і йому в раціон сказали Ввести м'ясо, і е, десь-то він був в Америці, у в, в в штатах, в Білому домі, і йому запропонували вегетаріанське меню. На що він сказав? Що я, я буд- не... буд- будівський монах, а не вегетаріанець.
1: Це така цікава історія. Але тим не менше, далайлама, він такий, як би то сказати, він, на відміну від папи Римського, дуже довго вже при владі. І його готували з дитини при владі? Мону одним словом, Далайлама він давно, <сіху> <сіху> От і він готували його з дитинства до ці- до цієї і такої про це місії. Є фільм. Та, ну, ти скажи.
0: Та про цей чудовий фільм з Бредом Пітом в головній ролі сім років в Тибаті. Фільм базований на реальних подіях. Про те, як австрійський архітектор випадково потрапляє. Він, та, він архітектор він скалелазанням займався, герой Бреда Піта. Він потрапляє до Тибету, де якраз е, всі носяться з Далайламою. І там класно те, як Бред Піт звикає до нових обставин життєвих. А друге класно, це те, подивитися як мала дитина, до якої вже всі ставляться як до Далайлами, готові поклонятися. І він розуміє десь, що він Далай-Лама, що він має право на це все, але з іншого боку він далі залишається дитиною, яка пізнає світ. і Фільм дуже має класну, теплу атмосферу.
1: Обов'язково подивіться. Я тут ще тільки повернуся, власне, до того, що він там да, готувався до того, і в нього так само змінює, є така певна еволюція поглядів. Та? Раніше він надавав цієї більшої переваги незалежності Тибету, боротьбі за незалежність Тибету. Зараз він говорить і він же живе в Індії фактично uh-huh. зараз. Індія надала прихисток е, тибетським монахам. Він живе зараз там. І він же про Індію теж відкликається як свій духовний дім. І е, він е, умовно дехто розцінює це як таку поступку Китаю в Тибеті. Але Далайлама дуже цікаво говорить в принципі про роль призначення людини. І що це точно не про війну. Це про прагнення зберігати мир. І воно, напевно, виявляється і тут. Так само в нього була така динаміка поглядів з приводу духовного життя людини та її місії. Він, так як тибетський монах монах, буддійський монах, він багато говорив про роль релігії етичних норм в житті людини. Зараз на одній з таких своїх онлайн-зустрічей то він вже сказав, що напевно не важливо, яку ти релігію сповідуєш, важливо, ким ти є, і важливо це збереження важливим інструментом радше є освіт. Світа, яка дає тобі дуже багато інструментів, пізнання світу, і вибрати тим, ким ти хочеш стати, аніж релігія, яка тебе обмежує. Та це теж така заява для релігійного лідера, така доволі неоднозначна та, і про життя. Третя така зміна, яка в нього відбувалася, це до ставлення власне, до мігра... міграційних процесів. Бо він вважає, що в глобальному вимірі є дві величезні проблеми: перша екологія. Я вже казала а друга – це мігрант. Він, до речі, він і політику Папи Рим, Римського, Трампа, він засуджував через мігрантів, через оці, пам'ятаєш, коли був в мексиканську, мексиканську та, коли відділяли mm-hmm. дітей від батьків, і фактично він дуже не, негативно відзивався, відкликався про цю історію, коли відлучили власне дітей, мігрантів мексиканців від батьків, їх утримували. Дехто порівнював навіть це з концентраційними таборами. Тим не мене, Менше от на позиція мігрантів, він казав, що люди мають право жити де, вони захочуть як, вони захочуть і шукати своїх умов, але все ж таки, на його думку, вони повинні повертатися в свої країни. Це така позиція, яка, очевидно, теж потребує якихось додаткових тлумачень і передумов, а вона є такою дуже неоднозначною і вона стосувалася, власне, в тому числі сірійських мігрантів, які потрапляли до країн Європи. І лама вважав, що Європа тут повинна відкривати кордон. Добре, що вона вводить ці кількісні індикатори, скільки треба взяти. Але і самі мігранти мають зрозуміти, що вони повинні повернутися в свою країну, щоб зробити її кращою.
0: Про мігрантів не зустрічала цих його тверджень, але загалом його думки вони хоч і неоднозначні, але по-перше, на них дійсно дуже багато хто зважає, а по-друге, вони. викликають такий непідробний інтерес. І що про нього ще цікаво, це те, що він так, він духовний лідер, але він також визначає і свою ідеологічну політичну прихильність. Він себе характеризує як марксиста. Я навіть маю його цитату, в якій йдеться, що я не тільки соціаліст, але і трохи лівак, комуніст. З точки зору теорії соціальної економіки, я марксист. Я думаю, що я далі лівіший за китайських лідерів вони капіталісти.
1: Та-та, мене взагалі дуже зачепила ця цитата, коли він там говорить, що він марксист. І тут, знаєш, там, якщо далі подивитися, то він так само каже, що в Радянському Союзі було ближче до марксизму, ніж в Китаї. Мене, знаєш, таке ближче до марксизму взагалі не надихає, оскільки, ну, мовно, з, м- з м- нашого досвіду і контексту, чим був Радянський Союз, ніякого, нічого там доброго. І від буддизму дуже прям далеко від того прагнення бути щасливим, про яке Далай-Лан описує. Тим не менше він справді так себе називає, і це пов'язано з цінностями солідарності, оцієї єдності, про яку він говорить. Про те, що ці, ти повинен пам'ятати про інших людей, дбати про інших, дивитися на, на потреби людей, а не тільки там виснажувати себе оцими ринковими перегонами, які притаманні оце на, 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 к, Китаю і капіталістам, як він це окреслює. Ну, а, але там, мене ця цитата і те, що він так яскраво прям точно виражає свою ідеологію. Вона мене так трохи зачепила, прямо просто в серце. Знаєте, що я ще хочу про нього сказати? Ні. Дві речі. Перша, що він
0: лауреат Нобелівської премії миру в 89-му році, і друга, що у нього дуже прикольний сміх на ютубі можна знайти відео з його інтерв'ю, які варто дивитися навіть заради того, щоб почути, як він сміється, бо це щось неповторне. Я не, більше не знаю випадків, коли хтось сміється ще в такій самій манері. Це як Білочка, яка цокотить горішки.
1: Ну, я можу ще сказати, що він вважав, він має так само уявлення про єдність світу. Він такий глобаліст в тому сенсі, десь як і Папа Римський, uh-huh. що кордони треба відкривати. І йому дуже імпонував приклад ЄС. Він казав, що є, це добрий зразок, коли кордони країни відкриваються і зникають ось якісь такі стародавні образи. Він наводив приклад Німеччини та Франції. І казав, що було би добре, якби штаб-квартири НАТО перенести в Москву. Може би тоді Москва, бо ми б що нічого поганого в НАТО немає, що не треба тут прям е, воювати. Ой, щось і... я не
0: готова погодитися з такою ідеєю.
1: Ну, бачиш, у нас є ідеї, ще я би не Дама з Лайламою. Тим не менше, сьогодні він активний учасник та, в соцмережах. Він проводить зустрічі зі студентами бізнес-шкіл, з різними зустрічами. Ви можете так само загуглити і знайти зустріч з Лайлами з освітянською, Спільнотою в Україні, яка нещодавно відбулася. Це теж була така доволі тривала е, розмова онлайн. На цій зустрічі, ну, я так не буду все розказувати, але там в тому числі його теж питали про єдність, і він багато говорив про те, що треба дивитися ширше. І е, мені ще подобається, як він описує своє життя, своє прагнення і, в принципі, людську місію в тому житті. Він каже, що що всі люди народжені, щоб бути щасливими. І от кожного дня він себе питає, а що я можу зробити для щастя інших? Він Далай-Лама. Мені здається, що, знаєш, деколи добре було б, щоб кожен запитав, що я для себе можу зробити, щоб mm-hmm. стати щасливим. Тоді стане сили питати і про щастя других. От. Ну і Далай-Лама для мене теж така не неоднозначно, насправді, виявилася фігура. Він теж відносний політик. Він такий політик, як Папа Римський в тому сенсі, що через розмови з політиками він змінює світ. Ну і мені насправді подобається те, що він привертає увагу до екологічної проблеми, проблеми міграції Бо це дуже політичні питання, як він про це говорить. Тому і сьогодні. дуже
0: нагальні питання сьогодні. Тому добре, що людина, знаєте, яка навіть, можливо, хтось не дуже цікавиться політикою, але через зацікавлення духовними практиками до нього можуть прислухатися. І добре, що він актуалізовує такі проблеми і
1: такі питання. Там. Одним словом, обидва цих духовних лідерів є політиками в сенсі розширення коридорів, як можна так сказати, задання такої нової цінності рамки розуміння щастя і справедливості. То дивіться про них кіно, диві... слухайте нас на всіх наших платформах Google Podcast, SoundCloud і Apple Podcast, MegaGo, а так само читайте в Телеграмі. Будем вам дуже вдячні за ваші коментарі та відгуки. Па-па! Па-па! back.